0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Kirjaimet ja numerot eivät aina kerro samaa tarinaa maailmasta. Toukokuussa Helsingin Sanomat laskeskeli alkoholismikyselystä kertoneessa artikkelissaan tähän tapaan. Viikon sitaatti. Joka toisella ollut liikaa juova työtoveri. Kuulemme Yrjö miettii laskelman tuloksia näin. Siis puolet työväestäkö juoppoja? Tällainen kuvahan otsikosta syntyy. Mutta ajatellaanpa vaikka 50 hengen työpaikkaa, jossa on yksi juoppo ja 49 täysraitista, joilla kaikilla on se yksi ja sama juoppo työkaveri. Tällaisessa tapauksessa otsikko pitäisikin muuttaa muotoon Lähes kaikilla juoppotyökaveri työkaveri. Soveltavan matematiikan kanssa telmittäessä pitää olla ilmeisen tarkkana. Näinhän se on. Muistakaa siis olla tarkkana laskuissa niin numeroiden kuin sen alkoholinkin kanssa. Syyskuussa
0: 1974
1: yhdysvaltalainen matemaatikko Whitman Diffy vieraili puhujana IBM laboratoriossa. Tiedemiehen ja pitkätukkahipin sekoitus Diffi mietti työkseen tuolloin vielä utopistista aihetta, miten internet olisi mahdollinen. Oli kulunut vasta viisi vuotta siitä, kun Pentagonin arpanet oli saanut neljä tietokonetta kytkettyä yhteen. Varsinainen internet syntyisi vuonna 1982 ja World Wide Webin syntyyn vuonna 1990 oli vielä aikaa. Mutta Difillä oli asiasta jo idea, ja hän pohti päivittäin tietokoneiden verkon suurinta ongelmaa. Miten sähköpostit, luottokorttitiedot ja muu tieto pysyisivät verkossa salaisina niin, ettei salauksen avainten välittämisestä tulisi liian suurta ongelmaa. Ratkaisua ei kuitenkaan tuntunut löytyvän, ja IBM-luentokeikallakin yleisö taas kerran vaikutti epäilevältä. Mutta luennon jälkeen hän kuuli, että laboratoriossa oli äskettäin vierailut joku muukin puhumassa avainten jakelukysymyksestä. Kyseessä oli kalifornialaisprofessori Martin Helman. Diffi lähti samana iltana ajamaan mantereen halki 5000 kilometrin päähän tapaamaan Helmania. Tämä oli yllättynyt, kun Diffi vihdoin soitti ja ehdotti tapaamista. Kaksikko keskusteli rakkaasta aiheesta Helmanin luona yli puoleen yöhön ja päätti yhdistää voimansa avaintenjakeluongelman ratkaisemiseksi. Alkoi sinnikäs puurtaminen. Ratkaisua lähdettiin etsimään yksisuuntaisten funktioiden maailmasta. Vihdoin keväällä 1976 Helman hylkäsi illalla työhuoneessaan jälleen yhden idean ja jatkoi kohti seuraavaa. Se vaikuttikin lupaavalta ja hän raapusti ideansa paperille puolessa tunnissa. Vasta aamulla hän pääsi kertomaan ideansa tovereilleen ja nämä tajusivat ratkaisun olevan niin yksinkertainen, että se toimisi. Salauksen avainten avoin jakelu olisi mahdollista. Heillä ei tosin ollut siihen yhtälöä. Sen keksivät myöhemmin niin ikään yhdysvaltalaiset matemaatikot Rivest, Shamir ja Edelman. 40 vuotta sitten, marraskuussa 1976, Diffi ja Helman julkaisivat ajatuksensa informaatiotieteellisen julkaisun artikkelissa. Sen pohjalta internetille pystyttiin laatimaan salaus, joka mahdollisti ihmisten yksityisen toiminnan verkossa. Kaksikko saikin ansiostaan viime vuonna tietokonealan Nobel-palkinnoksi mainitun Turingin palkinnon. Millainen historia salakirjoituksella on? Miten Keessar salasi viestinsä? Kuka mursi saksalaisen enigmasalauksen? Professori Emeritta Kaisa Nyybäri on tutkinut kryptologiaa. Annetaan hänen kertoa. Professori Emeritta Kaisa Nyybäri, te olette tutkinut salakirjoituksia ja salauksia. Miksi salakirjoitukset ovat aikoinaan syntyneet?
2: No, tarve on varmasti ollut ihan luonnollinen, koska salaisuuksia ihmisillä on aina ollut. Ja kun sellaisia on ollut tarve välittää, niin ja aina ei ole mahdollista järjestää henkilökohtaista tapaamista, tai muuten turvallista välittää tietoa, niin on käytetty salakirjoitusta. Egyptistä on löydetty jo 1900 vuotta ennen Kristusta tämmöisiä hieroglyffejä, jotka on että Ne eivät kuulu siihen merkistöön jota silloin käytettiin, ja on ajateltu, että ne on... Koodinimiä tai koodeja, jotka kertoo jotain ainoastaan niille, jotka tuntee niitä. 1500 viisasta Kristusta mesopotamissa on vastaavalaisia savitauluja.
1: Siis yhtä kauan kuin kirjoitusmenetelmätkin.
2: Ihan siinä samalla se on tullut.
1: On sellainen salakirjoitusmenetelmä kuin Keesar-salakirjoitus. Liittyykö se Julius Keesariin?
2: Caesar on antanut sille nimensä ja kerrotaan, että hän on sitä käyttänyt itse. Kutsutaan siirtomenetelmäksi. Että kun pitää salakirjoittaa esimerkiksi A, niin otetaan A-kortossa ei seuraava, vaan sitä seuraava kirjain. Eli siis hypätään kaksi kirjanta eteenpäin. A salakirjoitetaan kirjaimella C, niin kuin keessar. Toiset lähtiet sanoivat, että keessarin siirtyneen a kostossa kolme askelta eteenpäin, toiset taas kolme askelta taaksepäin. Ja ilmeisesti erilaisia variaatioita tästä periaatteesta oli käytössä sekä keessar käytti että myöskin hänen aikalaisensa. Se ei ole se johtuu siitä, että luonnollisessa kielessä eri kirjaimet esiintyy eri frekvenssillä. Joku kirja on paljon yleisempi kuin toinen kirjain. Niin ihan puhtaasti tämmöisellä katsomalla, kuinka usein joku tietty merkki esiintyy, jos se on hyvin usein esiintyvä, niin todennäköisesti vastaa sellaista luonnollisen kielen kirjainta, joka esiintyy usein kielessä. Ja tätä kutsutaan frekvenssianalyysiksi. Sen keksivät arabit muutamassa sata vuotta myöhemmin.
1: Käytettiinkö tätä kessar vielä sitten jälkeenkin?
2: Kyllä, ja vielä ensimmäisen maailmansodan aikaan. Se on semmoinen yksinkertainen ja nopea salausmenetelmä, ja se on hyvin helppo toteuttaa salakirjoitus kiekon avulla.
1: Arabit keksivät frekvenssimenetelmän, keksivätkö he uusia salakirjoitusmenetelmiä?
2: Eivät oikeastaan, että oli matemaatikkoja, ja heidän kiinnostus näihin asioihin oli puhdasta matemaatikon kiinnostus, ja tämä analyysi kiinnosti heitä. Näin on vielä tänäkin päivänä, että usein ne tutkijat, jotka harrastavat kryptoanalyysiä, niin eivät sitten itse tee salakirjoitusmenetelmiä. Ja taas ne, jotka tekevät salakirjoitusmenetelmiä, niin harvemmin ovat tehokkaita ja hyviä salakirjoitusmenetelmien analysoijia.
1: ajalla munkit olivat Euroopassa sivistyksen eteenpäin viejiä. Harrastivatko he salakirjoituksia? Professori Emmeritta kaisan ympäri.
2: Kyllä, ne olivat yleensä näitä yksinkertaisia korvausmenetelmiä niin, että vaan se olemassa oleva luonnollinen aakkosto korvattiin joillakin toisilla merkeillä.
1: Tämä frekvenssianalyysi ei tehonnut näihin.
2: No niin, meidän omaan tehoa myöskin näihin. Ja ensimmäinen menetelmä, joka ei murru frekvenssianalyysiä käyttäen, on Leon Battista Albertin 1467 esittämä moniaakkostollinen korvausmenetelmä. Siinä ei ollut vain yksi aakkosto, jota muunnettiin toiseen muotoon, vaan useampia aakkostoja, ja näitä käytettiin tietyissä järjestyksissä. Ja sillä lailla pystyttiin tasoittamaan näitä epätasaisia frekvenssejä. Leon Battista Alberti on nimetty tämän merkittävän tuloksensa perusteella länsimaisen kryptografian isäksi. Itse asiassa monet meidän nykyiset salausmenetelmät noudattaa tämmöistä moniaakkostoista korvausmenetelmää, mutta sillä lailla, että nämä tavat, joilla näitä aakkostoja muunnetaan, niin niitä on hyvin, hyvin suuri määrä. Niin, että ne ei toistu. Silloin Leon Battista Albertin aikaan jakso oli viisi tai kuusi tai tämmöistä, että aina viiden merkin jälkeen palattiin käyttämään samaa aakkostoa, mutta nykyaikaisen menetelmissä, en osaa sanoakaan kuinka... Pitkiä ne jaksot on kaksi potenssiin 128 tai 2 potenssiin 256 bittiä. Se jakson pituus on enemmän kuin maailmankalko- edessä on atomeja, on joku joskus sanonut.
1: Sitten alkoi tulla tekniikka ja mekaniikka. Onko mekaniikasta ollut iloa salakirjoituksen luomisessa ja
2: tulkitsemisessa? Salakirjoituslaitteet oli aika yksinkertaisia ja Aina manuaalisesti operoitavia. Että ne muistuttiin enemmänkin semmoisia palikkaleikkejä. Mutta yksinkertaisillakin laitteilla saadaan niin paljon erilaisia mahdollisuuksia, että niiden ratkaiseminen on vaikeaa. Tällainen kuuluisa menetelmä on sylinteri. Sen nimi on tullut komentaja Etien vaseriestä, ranskalaisesta joka oli kuuluisa kryptografi. Hän oli ratkaisut semmoisen suuren salausmenetelmän, joka oli ollut murtamaton haaste keskiajalta lähtien. Tässä on esimerkki kryptologista, joka on sekä ratkaisut että myös itse vaatinut vahvoja menetelmiä.
1: No sitten tuli ensimmäinen maailmansota ja sitä pidetään ensimmäisenä teollisen ajan sotana. Olivatko... Salakirjoitukset edistyneet samalla tavalla kuin asejärjestelmät, professori Emerittakaisen ympäri.
2: Ne olivat juuri näitä yksinkertaisten välineiden avulla laadittavia salakirjoituksia, joita on helppo antaa sotilaille tuolla, kun he operoivat vaikeissa olosuhteissa. Esimerkiksi tämä keisarin salaus oli käytössä, salakirjoituskiekko oli käytössä, samatin tämä baserien sylinteri. En tiedä, oliko suomalaisilla sotilailla vielä salakirjoitusviivainta eli matelaatikkoa, mutta se oli pitkään vielä Toisen maailmansodan jälkeen, tämmöisen kenttäkäytössä. Mä uskoisin, että jotkut vanhemmista kuuntelijoista saattavat muistaa harjoitellensa salakirjoitustaitoja tämmöisen matolaatikon avulla.
1: No sitten tuli toinen maailmansota. Toisen maailmansodan salakirjoituksesta on tehty elokuvia ja kirjojakin. Oliko tekniikka kehittynyt yhtäkkiä Toisen maailmansodan aikana? Niin pitkälle, että onnistuttiin tekemään aivan uudenlaisia salakirjoituksia.
2: Joo, tietysti siis tarve turvalliseen salakirjoittamiseen ja tehokkaampien salakirjoitusmenetelmien käyttämiseen huomattiin ensimmäisen maailmansodassa. Ja ainakin näyttää historian valossa siltä, että kilpavarustelu oli ilmeisesti alkanut jo ensimmäisen maailmansodan jälkeen, koska ensimmäiset edistyneemmät mekaaniset ja jopa sähkömekaaniset laitteet syntyvät silloin. Siltä ajalta ovat peräisin muun mm. muassa Enigma ja ageliinin laite joiden käyttö oli jo sitä harjoiteltu, ja niitä oli jo laajasti käytössä, kun toinen maailmansota alkoi.
1: Enigmahan oli saksalaisten kehittämä systeemi. Se toimi sähköllä. Mikä teki siitä niin edistyksellisen?
2: Tavallaan siinä on taustalla tämä Vaserien sylinteri-idea. Siinä on useita sylintereitä, mutta nämä sylinterit voidaan kytkeä eri tavoin toisiinsa kaapelien avulla, ja se huomattavasti lisää näiden käytettävässä olevien mahdollisuuksien lukumäärää.
1: Siis siinä oli vanha salakirjoitusmenetelmä viety niin monimutkaiseksi, että siitä tuli hankalampi ratkaista.
2: Nimenomaan. Ja sitten se, että se oli niin laajassa käytössä, se oli niin helppokäyttöinen. Manuaalisesti operoitava, mutta sen jälkeen kun on sen kirjamin sinne syöttänyt, niin tapahtuu jotain sähköistä ja siellä valot vilkkuu. Ja voidaan sitten lukea se salakirjoitettava kirjain. Enigma oli keksitty 20-luvun alussa ja siitä tehtiin Paljon erilaisia versioita ja se oli jopa ihan kaupallisesti saatavilla. Kenen tahansa käyttöön, joka sitä halusi käyttää viestiänsä salaamiseen. Yrityssalaisuuksia ilmeisesti etupäässä, mutta esimerkiksi Saksassa käytettiin armeijan lisäksi myös valtionhallintoon laajemminkin. Ja yksi tällainen laite oli joskus lähetetty postissa, ilmeisesti diplomaattikäytössä, Puolasta Saksaan. ja Puolan posti pysäyttyi sinne. Ja antoi sen puolelaisille kryptoanalyytikoille tutkittavaksi yhden viikonlopun ajaksi, ei kauempaa, jottei ei epäilykset eräisi. Marian Rajewski pystyi analysoimaan sen lyhyen viikonlopun aikana tämän laitteen. Se tapahtui siis vuonna 1932 ja sen jälkeen Enigma-järjestelmää vielä kehitettiin monimutkaisemmaksi, että se Enigma, joka Englannissa sitten murrettiin, operaatio ultranimisessä operaatiossa, oli huomattavasti monimutkainen, mutta kuitenkin sillä pohjalla on samat periaatteet ja siinä tämä rejeveskin tekemä esityö auttoi huomattavasti.
1: Enigma oli nerokas ja monimutkainen, mutta eikö siinäkin tarvittu avain, professori Emerita kaisan ympäri?
2: Nimenomaan. Avain oli juuri se, jolla määriteltiin näiden kiekkojen ja niiden kytkentöjen alkuasennot.
1: Ja jokaiselle Enigman käyttäjälle piti, kuinka usein näitä avaimia vaihdettiin?
2: Kyllä ne vaihdettiin ihan päivittäin. Sotilaallisessa käytössä olevat avaimet siellä Bletchley Parkissa. Tämä tiimi sai joka päivä uuden tehtävän.
1: Päivittäin piti jakaa tuhansille Enigmaan käyttäjille uusi avain.
2: Joo, mutta näitä voidaan jakaa etukäteen. Niillä saattaa olla niin kuin kuukauden lista. Tietysti oli suuret paineet aventenhallinnan hoitamiseksi myös automaattisesti. Ja kun niin kutsuttu julkisen avaimen kryptologina keksittiin suurin piirtein 40 vuotta sitten, niin se mahdollisti tämmöisen avaintenhallinnan automatisoinnin.
1: Toisen maailmansodan rauhan sopimuksen allekirjoitukset eivät aiheuttaneet sitä, että salakirjoitusasiat olisi unohdettu.
2: No, ei pikemminkin päinvastoin. Tämä käytössota vain korosti salakirjoitusmenetelmien tärkeyttä ja salakirjoitusasiat ovat toisen maailmansodan jälkeen olleet mukana useimmissa maissa oleellisena osana sotilaallista varautumista.
1: Kehitettiinkö tämä julkisen avaimen salaus sotilaallista käyttöä varten?
2: Sanotaan, että NSA-tutkijat olisivat keksineet sen jo ennen kuin akateemiset tutkijat, mutta julkisen avaimen kryptologian sovellukset tänä päivänä ovat enemmän käytössä ihan sivilipuolella. Niihin perustuu kaikki internetin turvallinen käyttö muun muassa. Julkisen avaimen menetelmällä tapahtuu turvallinen avaintenvaihto, ja sen jälkeen varsinaiset viestit sitten salataan perinteisellä symmetrisellä menetelmällä. Puhutaan julkisen avaimen infrastruktuurista, jossa niin kuin kaikki internetin toimijat ovat mukana tämmöisen julkisen avaimen infrastruktuurissa. Ja heillä on näitä salaisia avaimia ja niihin liittyviä julkisia avaimia, jotka on sertifioitu nimenomaan heidän käyttöönsä. Puhutaan varmenteista eli sertifikaateista. Ja Suomessakin toimii tämmöinen varmennin viranomainen joka näitä julkisia avaimia varmentaa. Väestörekisterikeskus. Nykyään taitaa olla muitakin. Voiko sitä murtaa? Nämä julkisen avaimen menetelmät perustuvat matemaattisiin ongelmiin, joiden uskotaan olevan vaikeita. Mutta kukaan ei 100 prosentilla varmuudella sanoa, että ne on vaikeita ja niitä ei voi murtaa. Koko ajan täytyy tehdä vaikeampia ja vaikeampia salausmenetelmiä, jotta kun tietokoneiden laskentateho paranee, niin Salakirjoitukset ovat edelleen turvallisia. Ja tässä odotetaan, että on tulossa suuri hyppäys tämmöisen kvanttitietokoneen myötä, joka pystyy rinnakkaislaskentaan tehokkaasti. Ja silloin muun muassa julkisen avaimen menetelmät, niiden turvallisuus aivan oleellisella tavalla heikkenee.
1: Mitä sen jälkeen?
2: Siihen on jo suunnitelmat olemassa ja tutkijat tekevät kovasti töitä. Tämä on oikeastaan tämän hetken suurimpia tutkimuksellisia haasteita salakirjoitusten alalla.
1: Salakirjoitus, puhutaan kirjoituksesta, mutta enemmän tässä on kuitenkin kysymys matematiikasta kuin kielestä, professori Emeritta kaisan ympäri.
2: Kyllä, salakirjoitusmenetelmät tänä päivänä on täysin riippumattomia siitä kielestä, millä se viesti on kirjoitettu.
1: Tässä on nyt sitten käynyt sillä tavalla, että vaikka tiedonvälitys on parantunut ja valtiot ja yhteiskunnat kilpailevat siitä, mikä olisi läpinäkyvin yhteiskunta ja vähiten korruptoitunut, niin salakirjoituksista ei olla päästy
2: mihinkään. Itse tarve niille koko ajan vaan kasvaa.
1: Avoin yhteiskunta tavallaan edellyttää se, että jokainen ihminen käyttää salakirjoitusta.
2: Aina on tietoa, jonka ei edes kuulu olla vapaasti saatavana, vaan kuuluu vain tiettyjen henkilöiden ja toimijoiden tietoon. Ja sen toteuttamiseksi tarvitaan ja salakirjoituksia. Aikaisemmin lähetettiin tietoa sulkemalla sen ja kiinteitä Puhelinverkkoa pitkin ajateltiin, että puhelinlangat eivät laula, vaan voidaan turvallisesti puhua. Matkapuhelin myötä on huomattu, että puheluja voi todella kuunnella. Matkapuhelinverkoissa salakirjoitusta käytetään ilman sen langan korvaamiseen.
1: Ja pankkipalveluissa salauksia käytetään sen korvaamiseen, että oli henkilökohtaisesti hoidettu asia pankkivirkailijan kanssa.
2: Kyllä. Sehän oli salakirjoitusten alussa se suurin syy, että ei viejän tarvitse itse lähteä kertomaan jotain asiaa, vaan voi antaa viestin kuljetettavaksi ja vietäväksi. nyt on sama tilanne, meillä internet kuljettaa meidän tiedon ja me voidaan olla kotona. Salakirjoituksella on myös tärkeitä kaiken digitaalisen tiedon käsittelyssä ja erityisesti pelien ja virtuaalimaailman luomisessa. Esimerkiksi Pokemon-peli ei toimi oikein, ellei sen toiminta ole turvattu. Ja se turvaaminen tapahtuu salakirjoitusta käyttäen. Miten muuten voitaisiin varmistaa, ettei kukaan hakkeroi pääse sisään siihen järjestelmään ja siirtelä niitä pokemoneja haluamisen paikkoihin.
1: Aristoteleen kantapään yleisen osasto.
0: Outoihin ja hämmentävän monitulkintaisiin muotoiluihin voi törmätä paitsi lehtien palstoilla myös museoiden näyttelyseinillä. Kuuljamme Aino törmäsi tälläiseen Turun museon Helene särpek näyttelyssä taiteilijan elämäkerrassa. Ainoastaan arkkitehdiksi kouluttautunut Magnusveli varttui muista sisaruksista aikuisikään. Miksi arkkitehdiksi kouluttautumista noin vähätellään, Aino kirjoittaa. Tai sitä, että veli hankki vain yhden ammatin koulutuksen. Aino on oikeassa. Näyttelyteksti saa lukijan ajatukset rullaamaan ja etsimään selityksiä. Tämä on tietysti taiteen tarkoituskin, mutta toisaalta näyttelytekstien tehtävä on antaa taideteosten katselijoiden tulkinnoille tukea tosiasioista. Nyt tosiasiat löytyvät virkkeestä, mutta hassu sanajärjestys tuottaa lukijalle hahmotusvaikeuksia. Jos teksti kuuluisi näin, muista sisaruksista ainoastaan arkkitehdiksi kouluttautunut Magnusveli varttui aikuisikään. Aristoteleen kantapää ymmärtää hyvin, että taiteellisessa ympäristössä taiteellinen ilmaisu tarttuu helposti, mutta kyllä taidemuseossa tarvitaan myös helposti ymmärrettäviä lauseita.
1: Silminnäkijöiden havaintojen epäluotettavuudesta kerrotaan aika ajoin hämmästyttäviä tutkimustuloksia. Joskus myös uutisteksteissä menevät tapahtumaketjujen seikat sekaisin. Niin kuin nyt toukokuussa Ilta-Sanomissa, joka uutisoi lohjalaisen uimarin täpärästä pelastumisesta näin. Viikon fraasirikos. Uimari pelastui täpärästi lohjalla. Sukeltaja poimi miehen järvestä uupuneena ja kylmissään. Ilmiantajamme nimimerkki Kaustinen ihmettelee. Uutista lukiessani kuitenkin selvisi, että sukeltaja oli ihan voimissaan, mutta pelastettava oli uupunut ja kylmissään. Arisoteleen kantapään pelastusfraasien ylipelastusrengas yhtyy ihmettelyyn. Kirjoittajalta on kohtalokkaasti unohtunut, kuka lauseessa on tekijä, kuka tekemisen kohde ja mitkä tekijää kuvaavat attribuutit. Määräämmekin kirjoittajan koko talveksi sukelluskurssille lähimmässä uimahallissa. Kyllä, juuri sille, joka alkaa sunnuntaisin kuudelta. Joskus sanontojen lähtökohdat ovat niin vanhoja, että ne ovat unohtuneet, ja sanontojen merkitys on hämärtynyt. Kuulijamme Tom lähestyi meitä seuraavan sanonnan tiimoilla.
0: Viikon sitaattivinkki.
1: Kaksiteräinen miekka. Tom pohtii. Usein kuulee jopa kansanedustajien käyttävän tätä raamatun ilmaisua samassa merkityksessä kuin kaksipuolinen kolikko, Merkitys on täysin toinen. Yhtäkkiä ajatellen kaksiteräinen miekka tosiaan tuntuu samantyyppiseltä kuin kolikkovertaus. Kummallakin on kaksi puolta, ne voivat olla hyviä ja pahoja. Mutta tarkempi tutkimus osoittaa toista. Miekka on tosiaan raamatullinen vertauskuva. Isosta kirjasta löytyy viisi jaetta, joissa tämä roomalaisen sotilaan kaksiteräinen ase mainitaan. Mutta kaikki tuntuvat viittaavan vain sen terävyyteen. Missään maininnassa ei ole puhe kahdesta erilaisesta vaikutustavasta. Yleensä ilmasto käytetään, kun viitataan hebrealaiskirjasta löytyvään mainintaan siitä, miten Jumalan sana on kaksiteräinen miekka. Mutta siinäkin täsmennetään, että Jumalan sanan tuomiovalta on iskevä ja terävä. Myöhemmin erilaisia tulkintoja kahden terän olemuksesta on kuitenkin syntynyt. Eksegeetikko Matti Myllikoski kertoo, että kolme neljäsataa-luvulla elänyt kirkkoisa Augustinus ajatteli ilmauksen viittavan raamatun kahteen testamenttiin. Ja Martin Luther taas siihen, että miekan terät ovat toisaalta usko ja toisaalta raamattuun kirjattu laki. Näin sanonnan käyttö muuttuu aikojen kuluessa ja aivan selvästä sanonnasta tulee kaksipuolinen kolikko.